0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche schauen wir mal auf das sogenannte Mother's Day Update von Google, was ja so um den 8. Mai herum stattgefunden hat und außerdem gibt es auch neue Empfehlungen von Google zum Thema Überschriften und Title-Links und wir haben auch noch ein paar andere Meldungen dabei, die auch recht interessant sind. Und zwar, welche Metadaten im Head nicht verwendet werden dürfen, laut Google. Googles eigene Kursunterlagen widersprechen offiziellen Google-Empfehlungen. Und äh, Seiten von Google nicht indexiert und äh, technisch alles okay, dann liegt es vermutlich an der Qualität. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und los geht's gleich mit dem... Ja, letzten größeren Google-Update in diesem Jahr bisher, das so um den 8. Mai herum stattgefunden hat. Und ähm, sicherlich wisst ihr, der 8. Mai war Muttertag, deshalb auch der inoffizielle Name Mother's Day Update. Ähm, ja, wie so oft hat man das Update zu sehen bekommen in den verschiedenen Tools und Ranking-Trackern. Ich schaue ja da immer gerne auf Rank Ranger, Cognitive SEO und Samrush Sensor und ähm, dann kann man immer schön vergleichen, ähm, ob in allen Tools sich auch etwas bewegt und das war diesmal wieder sehr deutlich der Fall, ähm, sowohl bei Rank Ranger als auch bei Cognitive äh, SEO haben wir Ausschläge gehabt, die also ähm, seit langem mal wieder besonders hohen Wert erreicht haben und das gilt auch, das gilt auch für äh, SEMrush und äh, routinemäßig schaue ich dann natürlich auch immer noch im Webmaster World Forum nach und da äh, liegen auch sehr sehr viele Meldungen vor über Veränderungen der Rankings und des Suche Traffics also Teilweise 40 Differenz äh, und mehr. Von Google gibt es jetzt bisher keine Bestätigung oder Ankündigung eines Updates und ja, das wird sich auch sehr wahrscheinlich nicht ändern. Ähm, ja, interessant ist, dass ähm, ja auch aus der SEO-Szene noch Meldungen kamen über ja, Websites die betroffen sind von diesem vermeintlichen Update, unter anderem von Glenn Gabe, ähm, der verschiedene Beispiele gepostet hat, ähm, in denen man eben sehr deutliche Unterschiede ähm, erkennen kann. Und, ähm, ja, aber alles andere ist tatsächlich nur Spekulation. Das heißt, ihr könnt eines tun, ihr könnt schauen, gab es eine Veränderung der Gesamtsichtbarkeit eurer Website und dann natürlich viel wichtiger, schaut welche Rankings konkret betroffen sind, welche Seiten betroffen sind von Veränderungen der Rankings und von Veränderungen des Suchetraffics. Da solltet ihr einen Blick drauf werfen. Und ähm, ja, über die genauen Ursachen kann man natürlich nur spekulieren. Es ist halt so, dass Google immer mal wieder ähm, Anpassungen seiner Algorithmen vornimmt und äh, die äh, dann natürlich auch Auswirkungen haben auf die Präsentation und die Darstellung der Suchergebnisse. Ähm, da gibt es jetzt keine konkrete Handlungsempfehlung wenn man bei Google nachfragt, heißt es dann immer nur achtet auf die Qualität Thema Qualität haben wir später auch nochmal im Podcast und, ja, ähm, jedenfalls können wir relativ sicher ein Core-Update ausschließen denn das hätte Google angekündigt und bestätigt auf der anderen Seite stellt sich die Frage wenn es jetzt ein Core-Update wäre und Google hätte es bestätigt welchen Unterschied würde das machen ähm, Außer, dass Google Core Updates eben ankündigt, ähm, wissen wir sonst auch nicht viel mehr darüber, was dort passiert und ähm, das hilft uns also auch nicht großartig weiter. Naja, es ist glaube ich ganz gut, wenn man auf dem Laufenden bleibt, was Google Updates angeht, dann kann man zumindest mal ähm, Änderungen, wenn sie passieren, einordnen und ähm, äh, ja, einer möglichen Ursache zuschreiben. Aber letztendlich ähm, Handlungsempfehlungen konkret ergeben sich daraus nur recht selten. Machen wir weiter mit einem anderen Thema. Und zwar erklärt Google jetzt in einem neuen Leitfaden, welche Metadaten im Head des HTML verwendet werden dürfen bzw. welche nicht verwendet werden dürfen. Ähm, gültige Metadaten im Head des HTML-Codes sind nämlich wichtig, um Probleme mit dem Crawlen und Indexieren von Webseiten durch Google zu vermeiden. Es ähm, kann nämlich passieren, dass Google, wenn es auf nicht-valide Metadaten bzw. nicht-valide Tags im Head stößt, dann ähm, alles, was hinter diesen Tags folgt, ähm, ignoriert. Und ähm, das kann euch zum Beispiel passieren, wenn ihr im Head einen Tag wie zum Beispiel IMG für Image verwendet oder auch ein iFrame dass dann entsprechend alles, was, was hinter diesem Tag kommt, ignoriert wird. Und äh, deshalb hat Google jetzt auch eine Liste gültiger Elemente äh, genannt, die im Head stehen dürfen. Ähm, zumindest mal eine exemplarische Liste. Und die sind Title, Meta, Link, Script, Style, Base, NoScript und Template. Alles andere solltet ihr möglichst nicht im head verwenden und googles empfehlung lautet wenn sich das nicht vermeiden lässt dann solltet ihr äh, dafür sorgen dass ihr nicht erlaubte elemente hinter den elementen platziert die äh, google sehen soll ja also ist auf jeden fall mal ein äh, blick wert ja wie, wie berichtet hat google ja eine neue zertifizierung für online marketer auf den Markt gebracht und ähm, diese Online-Marketing-Zertifizierung umfasst unter anderem auch das Modul SEO. Und äh, ja, das alleine widerspricht ja schon Googles bisherigen Standpunkt, eben keine SEO-Zertifizierung anbieten zu wollen. Jetzt ist es aber doch äh, der Fall und äh, jetzt gibt es gleich die nächste. Ja, irritation oder verwunderung denn in den kursunterlagen fand sich zumindest bis vor kurzem ähm, ein zusatz in dem empfehlungen für eine mindestwortanzahl auf webseiten ähm, gegeben wird und zwar dass man mehr als 300 wörter, auf der Website schreiben sollte. So steht es da tatsächlich. Write more than 300 words on your Website. Das ist ja an sich schon mal äh, interessant, denn Website ist ja das große Ganze und die Webseite ist die einzelne Seite. Ja, Also die Formulierung ist sowieso schon mal problematisch, aber gemeint ist damit wahrscheinlich, dass mehr als 300 Wörter pro Seite verwendet werden äh, sollen. Und dann würde die Seite... Angeblich bessere Rankings erzielen, äh, weil man ähm, ja, einen größeren Umfang von Qualitätscontent veröffentlicht. So und die andere Empfehlung lautet, dass man die Keyword Density unterhalb eines ähm, ja, Branchenstandards von 2% halten sollte. Ähm, das bedeutet, dass ähm, maximal 2% der Worte auf einer Seite oder weniger. Zielkeywords sein sollten. Ja, genau. Und äh, Google hat ja bisher immer abgestritten, beziehungsweise hat immer gesagt, es gibt keine Mindestwortanzahl und es gibt auch keine empfohlene Keyworddichte. Und äh, diese Unterlagen, diese Schulungsunterlagen für diese Zertifizierung, die ja angeblich von Google-Expertinnen und Experten für die jeweiligen Themen erstellt werden oder wurden, die behaupten jetzt das Gegenteil. Naja, das Ganze ist dann eben von dem SEO entdeckt und auf Twitter geteilt worden und Danny Sullivan hat von Google hat dann auch gleich reagiert und hat dann auch auf die offizielle Stellungnahme oder die offizielle Empfehlung von Google hingewiesen und gesagt, also dass diese Empfehlungen, die jetzt da in diesen Kursunterlagen stehen, die können ignoriert werden und er wollte es auch dann weitergeben. Das ist anscheinend auch schon passiert, denn die Empfehlungen sind jetzt offenbar nicht mehr in den Kursunterlagen enthalten. Ja, spannend, interessant und war auch zu erwarten, wenn Google so eine SEO-Zertifizierung anbietet, dass dann eben da auch Verwirrung daraus sich entwickeln kann, was jetzt auch tatsächlich passiert ist. Google hat jetzt auch noch empfohlen, dass die Hauptüberschrift auf einer Webseite klar erkennbar sein sollte, und zwar im Hinblick auf den Title-Link. Ähm, Title-Link, oder auch der Title, wie man früher gesagt hat, in den Suchergebnissen, ähm, der wird ja seit dem Title-Update, das Google im vergangenen Jahr ausgerollt hat, ähm, immer mal wieder auf Grundlage von Überschriften ähm, gebildet, den es auf den entsprechenden Seiten gibt. Und... Äh, Google hat ja auch ähm, ein, ein äh, Hilfedokument veröffentlicht, in dem Probleme mit der Anzeige von Title-Links beschrieben werden. Und in diesem Dokument ist jetzt ein neuer Abschnitt hinzugekommen, ähm, bisher nur in der englischsprachigen Version. Und dort steht unter dem Punkt No Clear Headline, also keine eindeutige Überschrift, dass die Hauptüberschrift einer Seite eben klar erkennbar sein sollte. Und wenn es mehr als eine große und prominente Überschrift auf einer Seite gäbe und nicht klar sei, welcher Text die Hauptüberschrift der Seite sei, dann könnte es zu Problemen kommen. Und da wird als Beispiel eine Seite genannt, die zwei oder mehr Überschriften besitzt, die das gleiche Styling oder die gleichen HTML-Elemente verwenden. Und ja, wenn Google erkennt, dass es mehrere große und prominente Überschriften auf einer Seite gibt, dann kann es eben sein, dass die erste Überschrift für äh, den title -Link verwendet wird und vielleicht nicht die, die man tatsächlich haben möchte. Und daher sollte man darauf achten, dass die Hauptüberschrift sich äh, vom anderen Text auf der Seite unterscheidet und dass sie als prominenteste Überschrift herausragt Uh, und dazu kann man zum Beispiel eine größere Schriftart verwenden, die Überschrift, äh, in das erste sichtbare H1-Element packen oder ähnliches. Und äh, ja, interessant dabei ist eben auch, dass Google zum Erkennen der Hauptüberschrift nicht nur das HTML-Element wie zum Beispiel H1 oder so verwendet, sondern eben auch das Styling und die äh, Schriftgröße. Ja, also das sollte man auf jeden Fall dann auch beachten bei der Gestaltung von Überschriften. Ja und zu guter Letzt noch ein Thema, das haben wir ja auch immer mal wieder hier und zwar geht es um Probleme mit dem Indexieren beziehungsweise wenn Google Seiten einer Website nicht indexieren möchte oder erst spät indexiert und ja, dazu gab es jetzt auch wieder ähm, etwas Neues beziehungsweise eine Info, die hilfreich sein kann in solchen Fällen und äh, zwar ist es so, wenn technische Probleme ausgeschlossen werden können als Ursache für Indexierungsverzögerungen äh, oder für fehlende Indexierung, dann liegt es sehr wahrscheinlich an der Qualität der Seite bzw. an der Qualität der gesamten Website und dazu hat John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 6. Mai erklärt. Wenn solche Probleme auftreten, dann sollte man einen Schritt zurücktreten und sich das große Ganze, also das Gesamtbild anschauen. Und dabei sollte man auch nicht nur die Texte betrachten, sondern alles, was prinzipiell die Qualität beeinflussen kann. Und ja, wenn man nicht weiter weiß und keine Ahnung hat jetzt oder sich fragt, was könnten denn jetzt Qualitätsprobleme sein, dann äh, sollte man tatsächlich auch mal ähm, andere Personen fragen, die jetzt auch nicht direkt in Verbindung mit der Website stehen und ähm, prüfen, ob sie die Website zum Beispiel als vertrauenswürdig einstufen würden. Ja, und dazu eignet sich zum Beispiel auch eine Liste von Fragen, die Google im Zusammenhang mit den äh, qualitätsbezogenen Panda-Updates veröffentlicht hatte. Ich glaube, das war im Jahr 2011. Darin wird zum Beispiel gefragt, ob man bereit sei, einer Website vertrauliche Daten wie die eigene Kreditkartennummer anzuvertrauen. Und ja, diese Frageliste, die habe ich euch auch nochmal verlinkt in dem entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Und ähm, da könnt ihr mal nachschauen, da sind bestimmt einige Aspekte dabei, ähm, wie man ja, Umfragen bei unbefangenen Personen durchführen kann. Und da kriegt man, denke ich, ganz interessante Einblicke darüber, wie die eigene Website bei anderen so ankommt und wie sie wahrgenommen wird. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Feedback, Fragen, Kritik, Themenwünsche, was auch immer. Schickt gerne entweder an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Die Möglichkeiten findet ihr alle auf der Website von SEO Südwest. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens bei der nächsten Ausgabe nächste Woche. Und äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zwischendurch immer mal wieder vorbeischaut auf SEO Südwest. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO-News frisch auf den Tisch. Jetzt erstmal eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.